0: Oi bonita, como é que você tá? Espero que muito bem, sejam bem vindos ao meu podcast, aqui nós falamos sobre processos, jornadas e principalmente sobre Jesus. O meu desejo é que você saia desse episódio na certeza do quanto você é amada e cuidada por Deus. Gente, nós chegamos ao último podcast do ano e eu tô imensamente feliz de finalizar esse ano conversando com vocês, de estar com vocês, tem esse encontro especial toda terça-feira com o nosso podcast. E sabe o que que é engraçado? Nós vamos finalizar o ano com o episódio número 13. E o pessoal fala que 13 é um número de azar, mas eu tava pensando, não pra nós, né? Não pra nós que acreditamos em algo maior, então vai ser o número 13 mesmo, já pra gente justificar que... Nós não somos todo mundo, que nós nadamos contra a maré, estamos na contramão. (risos) Mas hoje o nosso tema é muito legal, porque é sobre desculpas, a rainha das desculpas é o nosso tema. E você vai sair desse podcast sabendo se você é ou não uma rainha que dá desculpa para tudo, se você é mestre nesse assunto. Então bora lá para mais um episódio, o último episódio de 2021. Essa é aquela época do ano em que nós começamos a revisar tudo e aí pensar no que precisava ter sido feito, nas coisas que não foram realizadas, mas já que estamos na última semana, eu ouço de muitas pessoas falando assim, ah... Esse negócio de meta, objetivo, eu vou revisar só dia 1 de janeiro, porque ninguém discute nada sobre isso no final de ano, né? A dieta não vai ser feita, a alimentação saudável só no que vem, porque teve ceia de Natal e aí vai ter virada de ano novo. E aí as desculpas começam a acontecer antes mesmo do ano seguinte iniciar. E é interessante isso, né? Nós somos incríveis, né, meninas? (risos) Nós esperamos resultados de coisas que nós não fazemos. A gente acaba contando só com o milagre de Deus, né? Ah, Suzy, mas tu não acredita em milagre? (risos) Eu não só acredito em milagres, como eu já vivi muitos milagres, mas hoje eu entendi que essa não é a forma que o Senhor prefere trabalhar. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Eu não sei se você lembra, mas no episódio 4 do nosso podcast eu conversei com vocês sobre a sensação de não se sentir pronta para cumprir o chamado de Deus. E eu contei a história de Moisés e hoje eu vou trazer novamente essa história falando sobre todas as desculpas que ele deu para não fazer o que precisava ser feito. E a primeira desculpa que Moisés deu foi que ele não era capaz. Ele alegou a Deus que não tinha capacidade de liderar o povo. E a segunda foi que não tinha conhecimento. Ele não se achava conhecedor ou inteligente o suficiente para comandar o povo de Israel. A terceira, ele já tira a culpa dele. A responsabilidade dele coloca no povo, falando que o povo tem um coração duro demais. A quarta, eu me identifiquei muito, ele se perguntou, mas será que eu tenho carisma o suficiente? E ele falou para Deus, Deus, eu não sou carismático o suficiente para conquistar o povo, para conversar com eles. E a última foi que ele não queria mesmo. As quatro desculpas não adiantaram com Deus, porque Deus sempre estava justificando ali. E aí Moisés falou, não Deus, é porque eu não quero mesmo. E quantos Moisés existem dentro de nós, né? Eu poderia fazer uma lista aqui, falando também sobre outros personagens da Bíblia que deram desculpas para Deus. Eu fiquei pensando sobre Isaías, que não se achava capaz, sobre Jeremias, que se achava jovem demais para cumprir o chamado... Jonas foi para outra cidade, era para pregar num lugar, ele foi para outro. Elias achou que estava sozinho. E é engraçado porque às vezes a gente pensa, nossa, né? A gente liga tudo à sociedade atual. Não, isso está acontecendo atualmente, como se não acontecesse há milhares de anos atrás, né? Porque dar desculpas para não fazer o que você deve fazer é um problema mais antigo do que você imagina. E hoje, compreendendo melhor essas desculpas que o Moisés deu e até as minhas desculpas, eu queria te perguntar do que você está fugindo. Porque eu sei que dar desculpas não é somente dar desculpas, que procrastinar não é só deixar para depois, mas que se esconde inseguranças que muitas vezes a gente nem percebe. E aí, também que você refletisse qual forma que você aprendeu a resolver problemas, se foi fugindo ou foi encarando. Se você faz parte do primeiro grupo que aprendeu a resolver problemas, entre aspas, fugindo deles ou deixando para depois, e acaba empurrando para debaixo do tapete achando que está tudo resolvido, mas na verdade eles estão só acumulando ali embaixo, eu sinto de dizer que o teu esforço vai ser maior para mudar isso, mas eu fico bem feliz de saber que tudo pode ser mudado. Que tudo é possível quando existe uma força de vontade por trás. Essa semana eu falei pra vocês sobre um hábito que eu construí esse ano, que é beber mais água, né? Uma coisa simples, mas que a gente nem dá importância, muitas vezes, porque antes eu reclamava demais. Eu era aquela pessoa reclamona de que eu tava inchada, de que o intestino não funcionava como deveria, se é que você me entende. Que eu tinha dificuldade para perder peso, que eu estava desmotivada e blá 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 blá. Só falava, falava, reclamava e não fazia nada para mudar. Eu não parava para pensar no que, é que eu tava fazendo que estava gerando tanta consequência negativa para o meu corpo. E aí, o final do dia, né, era sempre marcado aquela pergunta que o Eric fazia: Você bebeu a quantidade de água que precisava beber? Obviamente, eu respondia que não. E às vezes eu ainda ficava chateada porque eu achava um exagero. E, gente muda. Tudo muda quando você passa a beber mais água. Mas é só com água, Suzy? Não, porque não adianta você beber 3 litros de água no final do dia, sendo que você tá descuidado com a alimentação, sendo que você não faz nada pro teu corpo movimentar, sendo que você não cuida do teu sono, que você não faz coisas que te deixam feliz. Não adianta, né? Um conjunto de coisas. Mas o que eu quero falar com isso? É novamente partir para a ação, no lugar de ficar só em palavras, sabe? Porque Ideias todo mundo tem, palavras todo mundo pode falar, mas a ação que vai te tornar diferente do que você quer ser é o agir que vai te tirar do ponto A para o ponto B. E novamente, não adianta esperar por um milagre, já disse que essa não é a forma que Deus prefere trabalhar. E por falar nele, tem uma segunda coisa que você precisa saber também. Deus vai fazer o impossível, mas o possível cabe a você fazer. E nesse momento eu queria que você imaginasse aquela criança que pergunta o porquê de tudo. Sabe a fase dos porquês, que elas querem saber o quê e o porquê que se faz qualquer coisa? Pois é, imagina essa criança aí nessa idade perguntando tudo para os pais. E imagina que os pais sejam pacientes e respondam, que aconselhem, que orientem. Mas essa criança cresceu, se tornou uma adulta e ela continua querendo que os pais tomem as decisões por ela. É um pouco sem nexo, né? É um pouco sem sentido. Eu acredito que esses pais, uma hora ou outra, vão se perguntar, mas, poxa, nós ensinamos, orientamos, por que ela não pode tomar decisão por si mesma? Porque ela já entende o que é bom ou é ruim. Da mesma forma acontece no nosso relacionamento com Deus. Deus, ele te dá a capacidade para escolher. Ele não precisa tomar decisão por você E você não precisa, para toda e qualquer decisão, esperar um sinal da parte dele. Porque ele te deu capacidade para escolher. Você tem o livre arbítrio. Mas como a prioridade dele não é fazer algo por você, mas em você, ele te dá as ferramentas. Mas a ação precisa partir da tua vontade. Você pode me dar inúmeras justificativas, você pode fazer uma lista do que aconteceu que impediu que você alcançasse o que queria em 2021, mas eu te desafio a se perguntar o real motivo disso ter acontecido. Ah, não deu certo. Por que que não deu certo? Ah, eu não fiz o que deveria ser feito. Por que que você deixou de fazer? Ah, mas eu parei no meio do caminho. Você tem esse costume de começar uma coisa e não terminar? E o que que precisa ser feito para isso ser mudado? Se fazer essas perguntas é muito mais importante, vai gerar muito mais mudanças do que ficar lamentando. Você é do tipo de pessoa que só lamenta do que aconteceu, que só era bom o que aconteceu no passado, ou fica lamentando das coisas que foram deixadas para depois, daquilo que não foi resolvido. Se você está nesse grupo, eu acho que é o momento de buscar respostas e criar estratégias para parar de se auto-sabotar. E quais são as estratégias? quais estratégias que eu vou te dar aqui que vão te ajudar. Então, pega papel, a caneta e anota aí, bonita. O que eu vou passar para vocês agora foi algo muito simples que eu decidi fazer ano passado para esse ano, para cumprir metas, sonhos, coisas que eu precisava alcançar. E eu também estou fazendo esse ano para o ano seguinte, 2022. Eu estou falando com vocês dia 27 do 12, o episódio vai ao ar amanhã, dia 28 do 12, justamente para você não ter a desculpa ou a justificativa de que vai esperar uma data específica para mudar a tua vida. Não se prenda a datas para efetuar uma mudança. Eu sei que existem coisas que não dependem de nós, mas a maioria delas dependem, certo? Então não espera primeiro de janeiro, não espera depois do Carnaval, não espera depois do aniversário, não espera o ano virar para começar. Eu te estimulo a fazer isso nessa semana ainda, antes do ano virar para você já começar 2022 sabendo o que precisa fazer. E o que, que você vai fazer? Vai separar uma parte do teu dia para refletir sobre isso, porque não adianta fazer correndo, você não vai pensar no que realmente precisa, você não vai refletir sobre, vai esquecer de outras coisas, então separa uma parte do teu dia, pega uma cartolina, eu aconselho que seja um papel maior, sabe, que não seja quatro, nem num caderno, porque... A gente funciona melhor com visualização, então coloca essa cartolina depois que você completar essa atividade no lugar que você enxergue durante o teu dia. Então você tá passando ali pelo corredor, você viu o teu quadro de metas, entrou no quarto, você viu, deixou no escritório, você também vai ver quando entrar. E eu fiz isso durante o ano inteiro, nossa, ó coloquei para realizar tal coisa em tal data, eu consegui ou vou conseguir o tempo que eu estipulei vai dar certo entende? então deixe no lugar que você possa visualizar, agora nós vamos dividir essa cartolina em áreas grandes e eu vou explicar como Lembrando que eu divido as minhas metas de acordo com o que é essencial para a minha vida, não necessariamente será para a sua, nem sempre as grandes áreas da minha vida serão as grandes áreas da sua vida, sabe? Você pode tanto retirar o que eu vou falar, alguns pontos que eu vou dizer, quanto acrescentar outras coisas que você acha importante, e a primeira delas é que você vai escrever o que não será mudado. Como assim, Suzy? Você tá falando sobre mudanças, sobre hábitos novos, mas você vai escrever sobre os seus valores e aquilo que você acredita, as causas que você defende, para que quando você olha você pense, nossa, isso faz parte do meu caráter, da minha personalidade eu não mudo por nada, sabe? Essa é a sua essência, então escreve aí no cantinho da cartolina para você lembrar sempre. A primeira área é a pessoal. O que você pretende fazer por você? Você quer ser mais grata? Quer melhorar a tua autoestima? Anota as pequenas metas que vão favorecer o teu crescimento pessoal. A segunda é a profissional. O que você pretende realizar através da sua profissão, seja ela qual for? Seja dona de casa, confeiteira, psicóloga, professora. Como que você pode melhorar a organização da casa? Como que você pode investir na tua área? Quais cursos que você quer fazer? Quais coisas que você quer aprender relacionado à tua profissão? A terceira área é a espiritual. O que, que você pretende fazer para Deus esse ano? Como que você pode ou deseja alcançar pessoas através do teu ministério? A quarta é a familiar. Como que você pode melhorar o teu relacionamento com a tua família? Ah, é muito difícil, né? Mas coloca pequenas coisas aí que dê para cumprir. Eu lembro que esse ano, eu tô até aqui do lado na, da minha cartolina de metas do ano de 2021. Eu falei que eu queria ser mais presente na vida do meu pai. Eu queria fazer mais ligações ou ver ele, por chamada de vídeo, sabe? E eu fico bem feliz que eu cumpri. Comparando ao ano passado, eu liguei bem mais para ele, eu fui bem mais presente em datas comemorativas, mesmo de longe, sabe? Então, escreve pequenas mudanças que você pode efetuar aí na parte familiar. Partindo para a área financeira, escreve se você quer começar uma renda extra, se você quer juntar um valor X de dinheiro, quais coisas que você pretende comprar com o valor que conseguir, se você quer começar a investir em uma área, se você precisa quitar alguma dívida, escreve tudo, é muito importante que você tenha também sabedoria sobre as finanças. Próxima área, saúde. Coloca no teu planejamento para melhorar essa parte da tua vida. Não sei como que anda a tua saúde por aí, porque sem saúde você não vai conseguir alcançar nenhuma outra área. É uma necessidade básica de nós seres humanos, certo? Se você quer começar alguma atividade importante, se você quer cuidar mais do teu corpo, quais mudanças na alimentação você vai fazer, escreve sobre saúde também. E por último que eu coloco é sobre o que eu vou aprender ou melhorar. Quais hobbies que você quer aprender? Quais coisas que você começou e acabou deixando para depois? Coloca aqui o que se propõe a aprender e o que você vai retomar aprender. Aquilo que você começou a aprender e acabou não aprendendo porque deixou de lado, certo? Então, contando as áreas aqui, serão as áreas pessoais. né? Vou deixar mais certinho. Então, área pessoal, profissional, espiritual, familiar, financeira, saúde e o que você vai aprender e melhorar na tua vida. Depois que você anotou, você vai estipular uma data para começar cada uma dessas metas, ou uma data para que ela se cumpra. Ai, mas eu não sei se vai dar certo tal data. Trabalhe e viva como se fosse dar certo, como se fosse uma data comemorativa no teu calendário. Você tem que ter um compromisso e a seriedade de que são suas metas, os seus sonhos, e se você não lutar por eles, não vai descer uma vontade do além, ou então, ninguém vai chegar na tua casa, bater na tua porta e dizer, nossa, me dá aqui os teus sonhos, deixa eu realizar pra ti. Não, isso depende de você. Então, coloque uma data para começar a executar cada uma delas. Outra coisa, existem metas de curto, médio e longo prazo. Existem coisas que você vai sim conseguir fazer em um ano, existem coisas que são para dois, pra três, pra cinco, pra dez. Então, divida isso na sua vida também. Uma coisa bem importante é que você não precisa fazer tudo de uma vez só, você tem 12 meses no ano, então distribua essas metas por todos os meses, não somente no início, senão você vai cansar e você vai deixar as coisas pela metade, certo? Uma coisa bem importante é que você não precisa colocar mil coisas em cada área, não adianta colocar 15 coisas para se mudar na parte pessoal, 25 conquistas para profissional... Porque é só um ano, gente. (risos) Lide com a sua capacidade também, com o seu tempo, que o tempo é diferente para cada pessoa. Você só vive um dia de cada vez, então não torne isso um fardo ou deixe de aproveitar. Outra coisa bem importante é que você tem que parar de olhar para o problema e começar a pensar numa solução para aquele problema. Como que você pode resolver isso? Não ficar só lamentando, porque quando a gente fica só lamentando, a gente só enxerga o problema e não enxerga nada fora dele. E por último, eu gostaria que você lembrasse que a tua capacidade não vem somente de você e que Deus jamais colocaria um sonho, uma meta no teu coração se ele não soubesse da tua capacidade, da tua inteligência para fazer e alcançar aquilo, certo? Então lembra que você não tá sozinho. Ele tá aí também, cumprindo cada um dos teus sonhos contigo. Coloque Deus à frente dos teus sonhos, das tuas metas, e eu sei que você nunca vai se arrepender disso. Eu espero que ao final de 2022 você pense, nossa, como foi importante escrever isso aqui. Nossa, olha, eu cumpri essa meta aqui, eu alcancei esse sonho. E é assim que eu finalizo a nossa primeira temporada do podcast Sem Atalhos. Eu desejo a você um ano novo muito feliz. Na verdade, não um ano novo, mas um ano todo feliz, né? Eu sei que nós vamos conquistar muitas coisas. E eu tô falando, desde o meu aniversário, que esse ano que vai entrar vai ser o melhor ano da minha vida. E eu desejo que ele realmente seja o melhor ano, não só da minha vida, mas da tua vida. Nós teremos uma semana de folga, porque... A dona do podcast precisa descansar, <risos> certo? Porque eu preciso intensificar as gravações. Vai ter uma viagem em janeiro. E eu preciso intensificar pra deixar pronto pra vocês. E aí nós voltamos na segunda semana de janeiro. Acredito que é na segunda semana. Dia 10 de janeiro a gente volta, certo? E eu desejo que... Você anote e escreva sobre as suas metas e que realmente seja um ano incrível para você e para sua família. E eu me despeço por aqui, um beijo, graça e paz, até o próximo episódio com mais um Sem Atalhos. As melhores conversas enquanto nós caminhamos. <risos> Tchau!